0: Oi, criança, sou eu, Mickey Mouse. Ah, eu tava aqui pensando, já que vocês vão falar sobre pirataria, falando daquele site que tá fazendo camisa com a minha cara. Bem-vindos de volta, meus amigos. É, porque sabendo, hein, Mickey. Fiquei sabendo que tem um site aí que fica pegando foto sua e imprimindo camiseta com a sua foto, né? É, a pirataria tá demais, os caras não tão nem aí. Mas hoje estou aqui reunido com os meus grandes amigos mais uma vez, Nougues.
1: E aí gente, tudo bem? Essa história do, do, da camiseta do Mickey, eu vi esses dias um, uma matéria sobre isso muito interessante, tu falou agora nem... já já... Um, entrei no assunto. Uh, era alguma coisa com o robô, né? Alguma coisa é, a gente era... vai
0: falar disso.
1: É, cara, que troço maluco Mas é isso aí, gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Estamos aí para mais uma noite de gravação Você pode estar ouvindo isso aqui à noite, pela madrugada, de dia Mas, como eu disse, seja muito bem-vindo E nos acompanhe aqui durante todo este tempo deste podcast Enquanto iremos debater sobre esses assuntos maravilhosos do mundo dos games
0: Hoje que é o acho que o vigésimo dia, 20 domingo de quarentena, né? É,
1: vigésimo
0: domingo, todos os dias domingo. <risos> meu Deus, todos Deus, os Deus. dias é né? domingo. E você. Deus. É, você já ouviu a voz dele, mas ele tá aí, ele largou a livezinha dele e veio participar da gravação hoje, meu amigudinho.
2: É isso aí, salve pessoal, muito bem-vindo todo mundo aí. E é isso, estamos no 15o mil. Na verdade é porque hoje a gravaçãozinha não é no dia de live, né? Uh, a gente larga também a live. A gente larga qualquer coisa. Esse papo maravilhoso, essas pessoas maravilhosas e vocês ouvindo também. Foi então é sensacional. E vamos falar aí do. desse problema do Maker. Vamos resolver o problema do Maker porque o Maker merece. O Maker é demais.
0: É, isso aí, meus amigos. Esse negócio da quarentena tá engraçado. Eu vi uma, uma conversa do, do Gregório do Vivier, que ele falou que hoje em dia não faz mais diferença, né? Se é de dia, de tarde, de noite. Não, não, não tem a menor diferença, o pessoal. Ele até falou que o pessoal tava fazendo panelaço mais pra descobrir e se orientar pra saber se já passou ou não das <risos> 10 da noite, né? Então. A época de quarentena tá fazendo mal. Mas é isso aí, a gente volta depois da vinhetinha, gente. Chama a vinheta aí, diretor. então vamos falar do, do assunto aí que o Mick tava reclamando aí, que é sobre a pirataria né, é, meus amigos como eu já disse aqui naquele, nós já falamos sobre isso na chegada dos games no Brasil a pirataria nem sempre foi legal no Brasil, né, ela já foi parte da economia,
1: sim, sim logo então... após o regime militar ali, né
0: é, então assim, é, nós temos que entender exatamente como essa pirataria foi evoluindo de lá pra cá. Mas então, antes disso, vamos fazer só um, um parâmetro de como que as coisas estão hoje e o que que a gente entende como pirataria, né? Uh, a pirataria tá em você utilizar os direitos autorais de uma pessoa, direito de criação, direito da, 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 de ser o dono da arte conceitual e ganhar dinheiro em cima disso, né? Isso é o considerado pirataria. É, se você está lá na, na, no seu evento beneficente lá e vai fazer uma festinha para crianças e você vai querer colocar um balãozinho do Mickey e tudo mais, mas você não cobrou um puto por isso, isso não é pirataria. Você está utilizando aquilo sem ganhar dinheiro ou ganhar visibilidade sobre aquele tal sobre aquele produto. Agora, se você vende produtos, como a gente sabe que tem muita gente que faz decoração de festa infantil do Mickey da Frozen, isso é pirataria, Afinal de quando você não tá pagando os direitos para fazer. Então o termo pirataria ele é bem complexo, né, então ele não vem só de ah, eu vou assistir um filme pirata, ou eu vou jogar um jogo pirata, ou eu vou assinar Gatonete, tem muita coisa envolvida no, no, no cenário de pirataria e esse lance do Mickey é justamente isso a pirataria ela chegou num nível tão automático que tem empresas que colocam robôs eletrônicos que ficam procurando imagens que tomam muito like na internet e já mandam imprimir camiseta com aquelas imagens e vende no, no, no site lá um, um site desse qualquer então o que, que acontece? Um, um artista faz um desenho muito bonito sobre uma fanart ou alguma coisa original dele. As pessoas vão, comentam, distribuem falam nossa que legal, que desenho bonito e tudo mais. E esse robô Viralisa, vai lá, né? o, negócio... é, o robô vê que o negócio está bonito, está chamando a atenção, ele manda fazer uma camiseta e vende. Isso que é grato na pirataria, né? Mas é isso aí, galera. O que mais vocês têm a dizer sobre essa pauta inicial sobre a, a pirataria?
1: É, eu, eu vejo assim, que o conceito de pirataria, né, ele é bem. é um pouco mais amplo, né? Ele é, se considera pirataria, né? A prática de reproduzir, distribuir, ou até mesmo vender, tu já falou, né? Mas se tu tá reproduzindo algum conteúdo, né? E tu não tem os direitos sobre aquele conteúdo, tu não pagou sobre aquele conteúdo, ele também se enquadra como uma pirataria, né? Mas acho que tirando isso, é, tudo que tu falou aí tá excelente. É. Né? Se não, não,
0: uma, uma é né? é, não tem uma ligação comercial, você não pode ser enquadrado pelo crime de pirataria, entendeu? É, você utilizar ele da forma que você quiser utilizar, se não tiver nenhum efeito comercial em cima, eles não, ele não é considerado um crime. É claro que se você vai fazer um cartão de visita, colocando o desenho do Mickey no cartão, e esse cartão tem objetivos comerciais você está usando... Para promoção própria, né? é, de alguma forma você está criando um, um vínculo comercial com isso, né? Mas, como é, eu disse, sim. você vai fazer uma apresentação num orfanato, por exemplo, é, beneficente. Você não cobrou nada de ninguém, você simplesmente foi lá e vai fazer uma, uma festinha, você se fantasiou de pateta e entrou lá. Você não precisa pagar os direitos por isso, tá? É, agora sim. Tem, é, tem várias um, outras formas, mas, né? Na,
1: na contrapartida aí também, na... na, assim, na... Sendo o contraditório aqui da discussão, <risos> uh, eu me lembro agora, alguns anos atrás, uma galera, inclusive um comentário de um amigo meu, que foi uma coisa que aconteceu na cidade dele. O pessoal uh, fez longe de uns filmes pela internet e tal, e baixou, baixou pra assistir em casa, assim, como de costume, né, na Europa, isso. Uh -huh. E depois ele recebeu uma correspondência com uma bomba bem costar. verdinha, <risos>
0: na Alemanha tem muito isso, né? um amigo meu foi passar uns dias lá, ele entrou no, num torrent lá, baixou o filme pra assistir, ele assistiu o filme e passou dois dias e chegou a conta do filme
1: <risos> é, dava pra comprar algumas dúzias de filme
0: é, é, é por isso que o pessoal lá fora sempre fala né, se você vai baixar alguma coisa, use VPN então, porque lá o negócio pega de verdade aqui as coisas ainda são mais aliviadas, né? mas lá na Europa não, lá na Europa o negócio pega mesmo, eles pegam o seu IP e já era, um abraço mas é, então assim a a, a a questão né do, do da, da pirataria em si ela tá muito muito voltada a isso né, As pessoas que estão utilizando a parada para ou se promover ou ganhar um dinheiro né é, isso é é de certa forma complicado porque é, isso fere não só o a, a Disney que é uma multimilionária mas também fere aquele cartunista que ganha Fazendo tirinhas de jornal, entendeu? É complicado.
2: Sim, eu vou te falar uma coisa agora: que, por exemplo, eu tenho, querendo ou não, eu tenho um impacto muito grande. Eu sou, sou design gráfico, sou freelancer, então eu faço muita coisa de, uh, de material que as pessoas precisam para impressão etc. Então, para você poder chegar, por exemplo, tem, tem muito cliente que chega, por exemplo, e fala assim: Ah, você consegue colocar, por exemplo, o desenho do não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem, porque eu preciso fazer um livro para vender. Ou eu consigo. Aí você precisa ter aquele protocolo, sabe, para você poder mencionar aquilo para pessoa, avisar aquilo para pessoa. Que essa, essa essa intervenção daquilo que está pronto, eu não posso fazer. Eu já tive vários clientes, por exemplo, que chegaram para mim. Hoje, com a facilidade da internet, né a, a maioria do pessoal dá aquela pesquisada, por exemplo, uh, cartão de visita de bolo. Aí a pessoa olha para mim e fala assim: você consegue fazer a mesma coisa para mim? Eu falei: a mesma coisa não vai rolar. Aí você precisa sentar, você precisa explicar, você precisa. É, é, a pessoa precisa ter essa noção Porque muitas vezes O que a gente do que a gente entende Quando um cliente Ou uma, própria, uma pessoa qualquer Vai fazer qualquer coisa na internet E vê aquilo pronto E quer usar aquilo Acho que as pessoas Elas têm uma, uma, uma ideia muito fixa De que se tá voando na internet É de graça Eu posso pegar E vai ser meu E pronto, acabou, sabe? Então é... Acho que o, que o que deixa esse complexo É exatamente esse, sabe? Até... Qual é a linha que você pisa, qual é a linha que você passa, que você extrapola, sabe? Então é, é é lógico que a gente tem que pensar que se aquilo é distribuído, se aquilo foi feito por uma determinada pessoa e ali tem uma assinatura, eu já vi muitas pessoas que trabalham no mesmo ramo que eu apagar a assinatura e entregar aquilo o cliente, então é é complicado, é um temazinho que vai ser polêmico hoje, vai ser polêmico pra gente que vai <risos> falar sobre ele e pra quem vai escutar também, porque são opiniões diversas, né? E a gente acaba mexendo em várias situações aí que pode pesar na consciência, no bolso ou no caráter da pessoa, né? Então, é, é, hoje o tema vai ser bom, né?
0: É, e assim, indo mais além, é, por que, que eu, quando você coloca um vídeo que você faz, Não, mas é a minha gameplay, é, e você lá no fundo coloca uma musiquinha do... coloca o... A música do Blur, lá bota o song 2 pra tocar atrás de você fazendo uma chacina no Battlefield. Por que, que o YouTube vai lá e fala, opa, você não pode usar essa música? Porque também existem os direitos autorais em cima da música. E o negócio em cima da música, ele é tão mais complexo do que as outras coisas, é que assim, imagina que você tá dentro de uma casa fazendo um... Um bingo beneficente, vai. Um bingo da. da... Bingo já é ilegal no país, mas sabe aquele bingo da, dos amigos de <risos> amigos de bairro? Sabe aquele bingo que o, o pessoal vai lá e.
1: Bingo da igreja? Bingo da igreja,
2: exatamente,
0: Bingo da igreja. Bingo da igreja. Aquele bingo que os caras vão usar a grana pra poder levar. comprar roupa pra sem teto, essas coisas. Sabe que é bem beneficente mesmo? se no meio da, da, da bingada começar a tocar um chitãozinho chororó, pode vir o pessoal que tiver ou que tiver passando pela rua o pessoal que cuida de direitos autorais de música fazer uma notinha e mandar a igreja pagar então Caraca, até o simples mas... fato de você reproduzir uma música você tem que pagar por ela porque você tem você, você comprou o CD comprou o disco, comprou a fita, comprou o vinil comprou o digital, não importa como você comprou o seu direito é de ouvir pra você, não de reproduzir ao público né então, se você tocar essa música, ou até mesmo se você fizer um cover dela, você tem que pagar os direitos autorais. Claro que as coisas aqui não funcionam tanto preto no branco, mas essa é a regra, né? Então, ou seja, a regra da pirataria ela é muito complexa e ela não tá só em cima de filme, é, CD pirata. Não, não tá. Tem muito mais coisas que a gente faz e que é considerado pirataria, mas no nosso dia a dia, pelo tipo de sociedade que a gente vive hoje, a gente nem entende que é.
1: É, cara, e se nós irmos mais a fundo ainda, já já estamos lá longe desse videogame. Mas não vamos nos afundar mais nesse Mar de Lama aí. Se nós irmos mais a fundo, tinha até há pouco tempo atrás um grande debate aí, que agora foi engolido pelo coronavírus, né? Mas até pouco tempo atrás tinha um grande debate aí sobre o artigo 13 na Europa, vocês estão lembrados? Que queria Sim. Uh, entrar com esse sistema de direitos autorais muito pesados, mas muito pesados mesmo. Imagina você, vou dar o um exemplo aqui do meu amigo Zengleff de novo, que você tá fazendo o seu videozinho pro YouTube, mas você, uh, no que tá gravando, tranquilo, no seu quarto, você tá produzindo o seu vídeo, você vai pegar o seu violão, vai tocar a sua música e vai fazer tudo seu. Não tem nada dos outros. Mas a sua camiseta tem aquele loginho pequenininho ali da Nike. Você estaria utilizando dos direitos autorais sem estar pagando os direitos autorais. Então, imagina que qualquer coisa que entrasse no ângulo da câmera, que mostrasse uma marca, um bonequinho do Sonic, em, sei lá, uma, a, camiseta, a própria camiseta da Nike, um quadro do eh, Beatles, enfim. Aí imagina que você tem ali qualquer item, né, que vai aparecer ali na sua gravação, o YouTube poderia ser penalizado, ser multado por isso, né? Então esse é o artigo 13 né, Que de certa forma até foi aprovado Se eu não me engano lá na Europa E que os youtubers estavam realmente com muito medo Desse artigo 13 né, cara, Justamente por a, essa questão da, dos direitos autorais Que você poderia então estar infringindo né, Infringindo os direitos autorais De determinados produtos
3: Eu acho
2: que é, é aquilo É como eu disse, vai ser uma coisa extremamente é, Contraditória e polêmica Para muitas pessoas Porque até que ponto é, é, A gente... Se você pega uma situação dessa, por exemplo, vamos supor, a preocupação é muito entendível, né? Você imagina você é, ter que fazer um checklist exatamente dos seus cenários, do seu, uh, de todo o seu aparato, de todo o seu. Por exemplo, a gente, enquanto faz uma transmissão, por exemplo, a gente tem um headphone na, na, na orelha, imagina você ter que tampar aquilo por qualquer motivo numa gravação, ou então a marca do seu microfone que aparece. Ou, sei lá, algum detalhe no seu cenário é, é, uma, é uma parada que você precisa Não, vamos tirar aqui Vamos, por meia hora ficar buscando cada uma das coisas você imagina gravar um conteúdo Que a gente, aqui, como bons é, produtores de conteúdo digital De alguma forma a gente sabe disso Imagina você fazer um vídeo Onde a tua gravação ela vai demorar 3 uh, horas, 4 horas A edição vai demorar mais 5, 6 horas E aí você descobre que em 10 segundos do seu vídeo apareceu alguma coisa lá no ponto que você esqueceu de tirar, sabe, tipo, é todo o trabalho jogado no lixo, então é, é desesperador, cara, se você se coloca numa posição dessa, sabe, de, 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 de ter que ter esse checklist e, e ter essa, esse, essa, essa, uh, uh, esse molde todo certinho dentro do teu,
0: teu vídeo pra, pra que isso não vaze, sabe, acho que é pesado, cara, é pesado de se imaginar. É, meus amigos. E assim, é, todas essas coisas que, que nós falamos aqui, tudo que vocês falaram, tudo que vocês apontaram, e, e, enfim, é, existem muitos outros produtos que a gente usa no dia a dia que nós não temos o direito de usar, mas nós utilizamos. É, isso aí é, é, são, são piratarias que já foram a, a, acopladas à nossa realidade de uma certa forma que a gente simplesmente ignora e deixa rolar, entendeu? Eu sei que muitas das pessoas... A grande maioria exorbitante... Tem o Windows pirata... entendeu? É uma pirataria... Não pode se falar que não... Só que a facilidade de você desbloquear o Windows... Hoje em dia é tão grande... Que a pessoa fala assim... Ah, não vou gastar 300, 400 reais numa kit de Windows... Porque eu posso piratear ela de graça pela internet... E ela não vê isso como, tipo, como errado... Mas aí se de repente o cara fala... Tá, mas você comprou um, um filme pirata na banquinha... eu falo: Não, eu não compro filme pirata... Então antes da gente começar a falar sobre pirataria nos games é bom deixar claro que a pirataria existe para todos os lugares, de todas as formas existem muitas coisas que a gente faz que é considerado pirataria, mas a gente simplesmente ou não sabe ou simplesmente faz aquela passada de pano né, para fingir que não sabe ou simplesmente deixa para lá. Mas antes da gente continuar esse papo, queria deixar aqui um recadinho para vocês que você pode acessar o Facebook, o Twitter e o TikTok do Fernando Nogueira no arroba Fernando Noguez. também tem o Instagram no arroba Real Noguez. E o canal do Youtube, que é onde a gente fez a nossa live na última semana, barra Fernando Noguês. Também tem o canal do Dinho, que é no arroba Dinho Cardoso no Twitter e Instagram. E twitch.tv barra Dinho Cardoso. Lembre-se, Dinho com U, não aceite imitações. E o Zenglaff? O Zenglaff tá onde? O Zenglaff tá no twitch.tv barra Zenglaff ou no Youtube barra Zenglaff. Tanto faz, você nunca vai me achar lá mesmo. Mas se um dia eu tiver, eu estaria em um desses dois canais. Tava Bom, linda a
1: live, hein Zenglaff? Tava linda a live, né? O, papo, eu tava, eu tava tipo, eu, o pessoal mandou o WhatsApp, participou do chat, eu tava é o canal. O Foi muito tá bom, lá no fundo, <risos> no Japão, é né? Muito longe. É, o Kurt teve que abandonar a gente que tinha reunião
0: ainda, 10 horas da manhã para ele. Pra gente era 10 horas da noite. Mas é isso aí. Ah, lembre-se também que você pode mandar e-mail pra gente no castpdg.gmail.com, castpdg.gmail.com. E também pode mandar mensagens no WhatsApp no 51999968286, 51999968286, voto 55 antes se você estiver fora do Brasil. E falando nisso, tem mensagens que chegou pra gente aí, diretor?
1: Temos mensagens no WhatsApp aqui, vou ler uma aqui rapidinho antes de continuar, vou ler a do André Azevedo que fala da nossa live, né, da live que aconteceu na semana passada, uh, nossa primeira live, né, do Papo de Gamer, foi sensacional, o André Azevedo aqui ele diz, cara, metam a cara nas Webcam, abraço e a gente a nosso, nossa transmissão apesar de ser ao vivo a gente não tinha a, as nossas câmeras né, ali funcionando no mesmo momento só tava com a minha mas enfim abraço aí pro André
0: o André a gente vai fazer um, um catarse aí um, um Patreon aí aí vocês é, ajuda a gente aí a, a, a pagar um software maneiro pra poder transmitir a câmera a gente <risos> tentou aqui usar algumas coisas e ficou meio lento a gente tá olhando, tá, tá namorando um grátis aqui pra ver se a gente consegue fazer é, e na próxima a gente meu vai meu tentar, meu. se não ficar bom aí a gente vai abrir aí o Patreon aí pra vocês ajudarem a gente, Aqui é complicado com alta qualidade esse negócio mas obrigado pela mensagem aí, cara a gente tá tentando sim, é que foi a primeira live pegou a gente meio de sopetão assim, sabe tipo, ah, como vamos fazer? Como vamos fazer Ah, bota a sua imagem lá e vamos fazer, mas assim, a gente quer mesmo fazer é, brincadeiras à parte é... a gente terminou a live a, outra... a primeira coisa que a gente fez assim que terminou a live nem foi fazer Nenhum um balanço nem nada foi ir atrás de software para poder aparecer nossos rostos no, na live na próxima na próxima live inclusive a gente ficou até tarde né galera foi testando aí testando Sim, vários galera. softwares né
1: até se alguém tiver uma dica aí pode mandar a dica para
0: galera aí que a gente, a gente se agradece mas é isso aí é, então gente vamos, vamos lá falando agora sobre sobre a, a parte da pirataria exclusiva dentro do mundo dos games né cara como eu disse lá no começo a pirataria já foi institucional né ela já foi uma questão legal e ela gerou muito emprego aqui, formal, carteira assinada e tudo mais, dentro de um mercado nacional que era simplesmente voltado para você quebrar código-fonte numa EEPROM e colocar num chipzinho de cartão fabricado diretamente no Brasil, que era a época do Atari. Mas daí para frente. Descarada! Não, descarada! E daí para frente, as coisas depois que a gente entrou meio na globalização do negócio, aí o mundo já falou assim: ó, oh, vocês não podem ser tratantes com qualquer coisa, né? Vamos parar com isso daí e tal. Aí a gente começou a usar a famosa desculpa do é da China.
3: Então...
0: <risos> é aquele tal tá um negócio. Ah, o produto é pirata, é super pirata mesmo. Ah, mas veio da China, não é problema nosso. É, reclama com a China. Mas tem muita gente que fazia aqui algumas coisas, né? E, galera, qual foi a primeira vez aí? O primeiro contato que vocês lembram com pirataria? Lá antigamente, lá de, de jogo, vocês nem, na época, nem imaginavam o que, que era pirata e o que não era pirata? Eu acho
2: que meu impacto foi... Acho que foi mais recente, obviamente, é, na verdade quando eu comecei a ter essa ideia de, de, de questão de pirataria E tudo mais foi justamente quando eu tive é, Mais uma vez eu falo Devo estar tá até avançando um pouquinho Talvez o do Novia seja um pouco mais Mais ainda para trás E do Zengriff também mas, uh, Não, não, entendo, foi... não, <risos> não é Você vai entender Foi no P <risos> Playstation 1 né? mas, enfim, A gente teve esse Eu tive pelo menos esse impacto De que Pô, eu não, eu não ia comprar, tipo, não conseguiria comprar um jogo ou algo desse gênero, então você ia na feira e comprava 200 jogos por um preço muito baixo, sabe? Então a primeira impacto, a primeira, impact, a primeira é, é, ideia, né, consciente de que aquilo realmente existia, é, foi para mim, pelo menos foi dentro dessa era, onde você pegava lá juntava os dinheiro de troco da, da padaria, sabe? E no final da semana você ia lá e comprava um jogo novo, sabe? Na, na feira, uma coisa assim. O meu, meu primeiro impacto foi justamente isso Na época que a gente tinha uns CDzinhos rolando aí pra todo lado
0: E você, meu
1: amigo Noguês,
0: Quando foi que você teve o primeiro, ó, primeiro, é, primeiro Contato com a pirataria do videogame?
1: Cara, foi tu ver Eu usei muita coisa pirata Lá nos uh, uh, dos anos 90 ali Mas nem sabia que tava usando, né, cara? A criança uh, Isso foi fruto do, do, da lei da informática né, Que foi instituída aqui no, no regime militar ainda, né? Ali pelos anos 80, se eu não me engano Que tinha o lance da reserva de mercado, né Zendor? Lembra que proibia a, uh, uh, proibia a importação né, de computadores De equipamentos eletrônicos de fora do Brasil Então os caras tinham tipo, que se virar Pra construir as coisas aqui, né, cara Aí os caras, tipo, copiavam na cara de pau assim, Eles copiavam os, os aparelhos, os jogos Faziam cópias aqui no Brasil dos caralhos e vendiam, né, cara uh, E era legal Isso se foi a, em algumas gerações de videogames Começou com o Atari e foi até o Nintendo 8-bits, eu me lembro que que gente marcou muito que era uma pirataria da Gradiente descarada, que era o Phantom System, eu tive o um Phantom System, e foi o game que mais me marcou, e era um piratão, né cara, era uma cópia do Nintendo lá, uh, japonês no qual a gradiente não pagou um centavo buscar caras e vendeu um monte aqui no Brasil, né, cara. Levantaram um monte de grana. Mas a, a tua pergunta, Zengla, foi... O a, a, meu, meu contato com a pirataria foi ele com a Atari, cara.
0: É, Nogueza. É, esses Nintendo clones, né, que tinha, eles não foram só no Brasil, eles foram no mundo inteiro. É que o Brasil, ele já tava tão acostumado, ele tava no final daquela lei lá, que eles simplesmente pegaram a tecnologia seguinte e piratearam e mandaram ver, né? A gente não pirateava só videogame, a gente pirateava TV também a CCE era, na verdade, um departamento de contra-engenharia eh, que pegava o que era feito lá fora desmontava Suas e remontava Deus. com o nome de CCE <risos> Sério? Eu não sabia disso? <risos> é, cara é basicamente isso e porque tinha a lei da, da, da Zona Franca de Manaus, né? Que você poderia produzir tudo lá, só que a gente não podia importar, então alguém tinha que fazer. Como é que eu queria fazer? Ele vinha aqui, desmontava e refazia. Ótimo, eu resolvi o problema. É, por isso que muita, muita gente reclamava que a CCE era um produto de péssima qualidade, né? É, não era para menos, os caras estavam fazendo testes de funcionalidade usando o mercado para sustentar esses testes. Então, tipo, todas toda vez que eles faziam um produto novo. Eles pegavam, ah, isso aqui deu ruim, porque a TV queimou, o rádio queimou, o toca-pica queimou, queimou, entendeu? Então eles sempre trocavam os, o que dava errado baseado na reclamação do mercado. Mas, querendo ou não, era o que tinha para fazer aqui. Mas com relação aos videogames, a, a, a Gradiente, né, ela depois ela foi atrás e fez a parceria lá com a Nintendo para ser representante oficial aqui. Ela lançou a Playtronic, né, e lançou o, o Super Nintendo aqui oficialmente. E acho que nesse desse ponto pra frente, acho que meados de 90 e pouco, 94, 95, é, as coisas mudaram de, de vez por aqui, né? Que aí a pirataria já começou a ficar sendo vista de. de como um erro mesmo, como coisa que não deveria acontecer. Contravenção. É, e a, é contravenção mesmo. E aí foi o quando ganhou, quando as empresas oficiais ganharam espaço, que foi a Tectoy, a própria Playtronic, né? Só que. Os jogos continuavam sendo pirateados, mas não mais só no Brasil, e sim no mundo inteiro. E como a gente tinha aberto o mercado pro mundo, né, dos anos 90 para frente, a gente praticamente abriu o mercado. Quando a gente abriu o mercado e começou a chegar o material aqui, principalmente coisa do Paraguai, cara, o que tinha de cartucho de Mega Drive e Super Nintendo pirateado, fora os de Nintendinho que já vinha pelo mercado negro, mas vinham pirateados e de fácil acesso no Brasil, não era brincadeira.
1: Você era é mole, né? né? Muito, muito. Eu me lembro, no centro de Porto Alegre aqui tinha umas, umas banquinhas, que eram os camelos, eles ficavam na rua assim, na praça 15 ali de Porto Alegre. Uh, e aqueles, e eram, eram umas bancas assim mesmo na praça, bem na área central de Porto Alegre. E eles tinham centenas e centenas de cartuchos Pirata cara. E aí eles começaram com uma, uma coisa de colorir os cartuchos. Aí tinha cartucho azul, cartucho amarelo, cartucho vermelho era uma loucurama que esses caras tudo tudo pirata, cara. E, e uns até de boa qualidade, assim, falando do, do, do da embalagem dele ali, né, bem acabado, é porque os é alguns... o, o mesmo molde, né? Sim, sim, mas alguns, cara, péssimo acabamento, os caras focavam um adesivo de qualquer jeito ali na frente do cartucho. A cor do cartucho também, né? Sim, nossa, era coisa assim de última qualidade, né, cara? Mas, fácil. assim, tu pagava baratinho e ia
0: jogar, né? Mesmo Sim, jogo. uma época, né, Noguiz, que a gente só descobria se o jogo, se o cartucho era pirata ou não pelo parafuso que fechava a embalagem, né? Nossa, verdade, então... quando tinha um parafuso
1: os dois mil tinham um parafuso todo, assim, esse tila, esse estiloso, né, cara? Não era um parafuso uhum. convencional. Até hoje, que, que parafuso era aquilo, cara? Hoje em dia é mais comum esses parafusos diferentões, assim, né? Apareceram muito em consoles e tal. Mas, cara, que, e era o mesmo parafuso do Super Nintendo, inclusive, né? É. Não, então, e isso no era console, a única assim, forma né? que a gente tinha para descobrir se o jogo era original
0: ou não, porque até então não tinha muita tecnologia, era só o chip lá dentro, lá colado e já era, né? E... então, assim... É, o jogo funcionava normal Então pela caixinha tinha uma certa qualidade Porque assim, o molde do cartucho era o mesmo Então o mesmo que os caras usavam Pra fazer original era o mesmo que fazer pirataria É na mesma, da, daquela mesma forma Que tipo aquelas empresas de camiseta lá Que fazem as camisas oficiais da Nike também fazem as camisas piratas da Nike né
1: Legal, é... cara, é o um, é um seguinte Que se fosse comprar um cartucho original Ele vinha numa caixa de papelão com um, 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 um sistema de amortecimento de papelão dentro Vinha manual, uhum. né? Vinha bonitão o cartucho E você que tinha comprar na banca Ficava o um, um cartucho exposto ali, aberto já Só tu chegava a pegar e levava, né? Não é,
0: não, já aí era o, o mínimo, né? Essas caixinhas de papel, depois de algum tempo Eu lembro que tinha um pessoal que imprimia elas E vendia depois, né? Separado é, ah, não não, Para não quem, é, né? quem, não, não, quem não tinha as caixas, eu por exemplo tenho um monte de cartucho de, de Super Nintendo e Mega Drive aqui, Master System, eu não tenho a caixinha de nenhum, só que o, a grande maioria esmagadora é original, eu devo ter Sim. de todos os jogos aqui no máximo 10% de pirata, porque eu nunca achei original deles, mas caixinha hum. eu não tenho nenhuma.
1: É... Ah, elas vão indo mesmo com o tempo elas... E elas
0: ocupam espaço também né? Não, ocupam espaço é desnecessário E eu não tenho, não tenho simplesmente não tem Não tem nenhum segredo né? Nenhum porquê, nenhum motivo Não tem, pronto Agora, quando você comprava o, o jogo original Vindo da gringa e tudo mais Ou então comprasse na Tectoy Ou comprasse na, na própria Playtronic Eles vinham com caixinha, manual é, aquela, aquela contracapa né Que vinha com as artes do jogo E tudo mais só que isso era raríssimo de você ver aqui, muito raro mesmo.
1: É, cara, tu sabe que eu, eu fui, confesso pra vocês aqui, fui, sempre que fui de, de poucas posses, assim, né? Quando eu era criança. <risos> então, eu, cara, eu vivia lá nas banquinhas pegando espiratinha, né, cara? E pra te ter uma ideia, cara, que olha só Eu não tinha noção, cara Que eu tava comprando um produto pirata Mas isso, eu sei lá porque era barato saio, Ah, é muito barato, é muito barato Sim. Óbvio, né, com o tempo eu fui depois descobri Que era uma, uma cópia, era um produto pirata tal, como, como é que, mas, que se funcionava Sem que aquela que também poderia que...
2: ter qualquer tipo de sei lá de alguma forma danificar o teu console ou algo desse gênero porque é, a isso gente é fala meio lendo, né? é, é assim, porque era um, um mas sim. até aí que você imagina falar isso para você
0: quando você é mais novo, é a mesma história da, a linda, mesma história tá ligado, da TV né? do
1: videogame Estraga
3: estragar a
0: TV a
1: TV desliga né? <risos> ah, essa TV minha você vai quebrar minha televisão Cara, mas olha só, aí eu nunca mais vou me esquecer na minha vida, velho Ali eu, eu frequentava muito a área central de Porto Alegre, né, trabalhava por ali e, e, na, e na época ali, anos 90, tava o auge dos arcades, né, as populares fliperamas, né, as máquinas de fliperama e nós jogávamos Street Fighter 2 Mortal Kombat 1, 2 e tal Até o 3, assim, tava chegando Também nessa, o, o meu relato Da época agora que eu vou contar E eis que surgiu um jogo, uma máquina Nova lá, que era Killer Instinct Da Nintendo, eu digo, nossa Que jogo sensacional, cara, enfim né? Viciamos no jogo Lá, eu e os meus amigos jogava Direto lá, e eis que a Nintendo Fez o quê Anunciou pro Super Nintendo o Killer Instinct Mas, cara, juntei cada moedinha que eu consegui pra quê? Pra comprar o jogo original. Porque vinha na caixa o manual, cartuchão lendário preto com um CD ainda da trilha sonora da música. O CD tem até hoje. Tenho até hoje o CD com a trilha sonora do jogo que ele existia, era uma trilha sonora sensacional também, desde oh, bons tempos Olha, eu, eu tenho um amigo eu tenho um amigo, Não, eu, tenho é um amigo
0: eu vou até fazer um, um desabafo aqui, eu tenho um amigo que ele não quis me vender o King Stint dele original do Super Nintendo. Ah. É, Michel. Enfia ele na p. <risos> <risos> é, mas o, o Noguês, eu vou mandar, ó, Agora no meio da gravação aqui, ó, vou mandar uma foto do Noguês lá no ah. WhatsApp dele. Lá no, no WhatsApp do Papo de Gamer que você sabe qual que é, né? 51999968286. Vou mandar aqui, ah, ó, vou olhar agora eu vou mandar aqui ó, pro Noguês Eu quero ver se o Noguez reconhece isso aqui Que eu vou mandar pra ele
3: <risos>
1: Cara, o que que é isso aqui, cara? Pera aí, não, não, não. Só um pouquinho deixa eu, deixa eu olhar isso aqui mais de perto Cara, isso aqui é um, um jogo Do um Killer tipo Playtronic Estilado para fora ah, Nintendo, que raio é isso? É um Sim, cartucho é de Game Boy Color. Nossa senhora, eu imagino como é que era jogar Killer Instinct no Game Boy Color. Como é que devia ser a jogabilidade disso credo. Talvez, imagina, imagina só, o quanto de sucesso esse jogo fez pra Nintendo portar esse jogo pro Game Boy Color. Não, né, cara. Não, cara, eu consigo têm uma ideia, né, cara, Porque realmente foi algo... Estrondoso, assim, quando parecia que não tinha mais espaço, né, pro fighting games lá nos anos 90 ali com, killer, com Street Fighter e Mortal Kombat E me aparece o Killer Instinct inovando, né, trazendo novidades, coisas que não tinham nos outros jogos Que era uh, a sequência de, de, de combinações, altas combinações que conseguia fazer um número alto de combinações de golpes, né Seguido do, da, da engine que, que o jogo trazia, que era da, da, da Raider Ra 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 Ra, eu acho, né, se não me engano que era de um poder gráfico para a época, sensacional, né? O jogo tinha zoom, né? Conseguia afastar os personagens um do outro e a câmera ia se afastando ao distante, assim, a câmera girava. Era algo que nós não tínhamos, né, No Street Fighter e no Mortal Kombat. Foi realmente, assim, surpreendente. Outro grande quesito, assim, outro grande, grande... Uh, uh, Ponto alto do jogo que eu achei na época foi o, o, o sistema de agarrão, né? Não tinha como tu agarrar o personagem, né? Que nem o, o, o Mortal Kombat e o Street Fighter. Então, pra compensar isso, eles colocaram golpes na cabeça. Se o cara tava baixado, tu podia bater por cima, se o cara tava em pé, tu podia bater por baixo. Então, realmente, a galera que bolou esse jogo aí foi, assim, de uma genialidade, né? de uma visão, né? Óbvio, bebeu ali. Na, na fonte do Street Fighter e do Mortal Kombat E aprimorou o jogo E pra mim é um dos meus jogos favoritos de fight game De todos os tempos assim. Fora que Mortal Kombat e Street Fighter Eram jogos de humanos né
0: E o que eles tinham Tinha, tinha tudo, até Elemental do Fogo oh, né? eram Era os... um jogo de com tudo, Mas é, pessoal, vou chamar o intervalo aqui Daqui a pouquinho a gente volta é, Chama o intervalo aí, diretor Então, agora nesse intervalo, o meu guest foi lá e falou assim: na boa, vamos ver se eu acho esse jogo aí do, do, do Game Boy aí pra ver pelo menos no YouTube. E aí o Dinho ficou ali e falou assim: ah, também vou ver como é que é. Peidinho, quer falar alguma coisa sobre, o, sobre o, aquele Stint ainda, que a gente mudar de assunto? Bom, cara, eu, eu
2: sinceramente eu já tinha ouvido falar do game, o nome é. Eu tenho muita. muita... Muita referência de alguns nomes Que ó, eu não vou ficar lembrando dos nomes E muito menos de qual é o jogo referente Aquele nome, a não ser que eu pegue ele pra ver Isso já foi visto várias vezes no podcast Quando falava sobre um jogo E eu curiosamente dava aquela pesquisadinha pra gente poder ficar dentro do assunto, Fala, caraca, já conheci esse jogo, já joguei esse jogo e então não deixei de fazer, algo, porque eu sempre faço, mas o nome era muito familiar, dei aquela pesquisadinha enquanto o pessoal tava aqui só nas nostalgias e, cara, é muito interessante isso, você ter essa essa ideia, como o pessoal falou antes, da, da questão de você não ter um, um, um humano lutando, sabe, porque... A gente tinha uma, uma concepção ali, no Street Fighter ainda era um pouco mais forte, do cara que treina e que ele tem um, um biotipo que talvez seja uh, mais intuitivo para a luta, ou com mais força, ou com mais agilidade. Aí a gente vem, por exemplo, com o Mortal Kombat, que talvez ele meio que, ele tinha ali uns humanos um pouco... Diferentes, mas que ainda continuavam com aquela, aquele biotipo de humanos, mas nesse caso que eu tô vendo aqui, hum. cara, é muito sensacional, porque realmente em um dos trechinhos que eu vi aqui, vi justamente o Elemental de Fogo, que é um tocha, era uma tocha, um cara todo de
1: tocha lutando <risos> um contra um 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 ah, é. o outro. É, o
0: Cinder? O Cinder descobriu
1: é, um bug no, no, no arcade, não conseguia fazer 80 hits no meio da partida.
2: Sim, isso
1: é sensacional,
2: cara, eu achei fantástico, a mecânica incrível
0: do jogo. É, então. E aí, você sabe como é que é, né? Esse jogo aí, com certeza, deve ter sido pirateado até a extrema, né? Porque Nossa. é um jogo que fez muito sucesso e o, o custo original dele seria absurdo. Uh, essa fitinha que eu mandei a foto pra vocês aí, o no, Nougues falou, não, eu não tive posse e tal. Eu também não, no é Acho que na época que eu era criança, eu sempre tinha dois videogames atrás na geração, né? Então, tipo, se a geração <risos> a era do Super Nintendo, eu tava chegando no Atari. Então era sempre assim, né? Sempre bem, bem difícil de conseguir as coisas. Então, eu, essas coisas que eu tenho hoje eu comprei depois de adulto, já, depois de trabalhar e tal. Achava bastante. Eu sempre procurei bastante lote, assim, do pessoal que tinha locadora e tava montando a locadora na época e comprava tudo. Mas, cara, o que eu consegui comprar com o meu dinheiro mesmo, assim, começando a trabalhar logo cedo, era praticamente pirata. Claro que a maioria deles já foi, já queimou, estragou, troquei, vendi, não sei, mas. É, era difícil de conseguir algo original. Quando eu botava a mão num cartucho original, na época era tipo, nossa, é original. Era
2: valoroso aquilo, né? É,
0: tipo, então, é,
2: claro, é. É, é como o, o Noguista estava falando, é quando você compra vem um kart, vem um CD da trilha, vem uma parada, sabe? Era como se fosse aquele negócio assim, cara, eu vou comprar. Eu curti muito o jogo, achei o jogo muito sensacional. Ou então, eu tô num hype muito extremo dele. E é, vou comprar o original, porque o original vai vir com tudo: a capinha bonitinha, toda fitinha assim e então tal. Não é só eu chegar na banquinha e comprar, sabe? Tipo, é, você criaria um, um apego naquilo, né? Você, você mostraria. É como se fosse aquilo: você mostraria o teu carinho comprando aquilo, porque você quer ter aquilo.
1: Mais lindo possível, sabe? Acho que é, essa era a sensação. Era uma paixão pelo produto. Cara, a gente acho que herdou isso da música, né? Dos discos lá, do, do, né? de comprar os LPs, é. do One Play e tal. É, o princípio é mais ou menos o mesmo, né?
2: Eu queria muito, eu queria aproveitar muito. Eu nem passei para vocês antes disso, então eu vou jogar mesmo a mesma pergunta no, na mesa para a gente discutir. A gente falando uma outra vez, a gente falou principalmente na chegada do, dos games aqui no Brasil, a gente falou da questão da, dessa, dessa pirata, é, pirataria silenciosa, né, que todo mundo sabia. Silenciosa, sim, né, que ninguém achava que aquilo era um grande problema, ou que aquilo não, de fato não era nenhum problema. É, mas aquilo de alguma forma ajudou na divulgação, né, não só de jogos, não só de console's não só de enfim acho que em toda uma divulgação principalmente quando a gente fala em cenário de games então eu queria saber de vocês uma uma, uma opinião uma impressão ainda mais vocês que tiveram essa essa essa, essa vivência mais nítida na memória né de, de do fator de que talvez se não tivesse acontecido algo disso a gente teria um fluxo muito menor de games no mercado ou vocês acham que não? Talvez o impacto seria igual, ou como, como que é essa situação vista na visão de vocês que viveram esse, esse, esse período? Uma memória mais é, clara, né? Clara e consciente, é, eu vejo assim: de, uh,
1: eu acho que a pirataria ela foi muito importante na divulgação, né? dos games aqui no Brasil. Porque... Trazendo um, um valor Assim, acessível ao público A gente tem de exemplo aí o Playstation, né O, o, o primeiro play aí O Playstation 1, one, né? o One, uhum. Foi, cara fui ia na padaria, pegava um leite Seis pãezinhos e o troco pegava Um CD de Playstation Pessoal, Você chegava em casa
2: com um CD de Playstation Sua mãe olhava e falava, cadê meu troco? Você falava assim,
1: escorreguei, caí em cima desse CD <risos> Acho que <tinha> dinheiro <risos> Então, cara Era, era muito barato comprar um, um jogo então isso popularizou demais né, os games esse lance da pirataria né no, no... eu tenho essa visão assim tuzinho cara eu
0: tenho uma visão extremamente contraditória sobre isso é, tô... ao mesmo tempo
2: dá uma discussão
0: que boa. É, é é quase é quase um paradoxo ao mesmo eu, eu sou uma pessoa que hum. acho que sim e acho que não ao mesmo tempo é, eu penso assim Eu, eu vou te falar eu vou te, Primeiro eu vou te dar a minha visão como escritor tá? Eu sou escritor, claro. eu já escrevi dois livros E assim, é, escrevi o último livro Que eu escrevi, eu também escrevi em 2015 Eu não lancei nenhum dos dois Justamente porque eu simplesmente não quero lançar Por lançar sabe? É, Até então ninguém sabe que eu escrevi dois livros Sabe, são vocês que eu falei, para pessoal minha família etc e tal. Agora, agora vocês, vocês que estão, estão ouvindo esse podcast. É. Exatamente. então assim. Pode ter mais spoiler da vida dos tempos. É, então. Eu, eu, sou, assim, eu sou aquela pessoa que, se não for pra fazer um lançamento digno de que valeu o tempo que eu usei pra poder fazer, eu prefiro que não seja divulgado. Uhum. Fique pra, pra algum neto. Nossa, meu, vou escrever isso aqui. Acabou. Sim. Né? Então na minha visão particular é Fazer só por aparecer Não, não quero Mesmo porque corre-se o risco de que Quem faça é, sucesso em cima da minha obra Seja um quinto ou um sexto E não eu, entendeu? Seja a Sim. pessoa que publicou a minha obra Então por exemplo Vou dar um exemplo agora de, de, Disso aqui no, no Brasil tá? A, a Sony nunca se preocupou em lançar nada no Brasil Até o Playstation 4 então, não tinha ninguém que atendesse em português, não tinha nada, nenhum jogo dela vinha em português. No máximo, português de Portugal, porque era lá na Europa. Sim. Então, assim, até essa época, nada acontecia no Brasil com relação a games, a não ser os jogos da Tectoy. Então, assim, falar que uh, a pirataria fez mal pra Sony, ou fez mal pra Nintendo, fez mal pra Sega, é balela, porque eles não estavam nesse mercado. Ao mesmo tempo que... É, talvez Impediu o fato da pirataria Na época ser tão grande Ser tão superior ao, ao formal uhum. Impediu que eles tivessem Interesse em localizar Alguma coisa no Brasil Você entende que é, ao mesmo tempo Que fez essa promoção né, Que fez as pessoas conhecerem Afastou as empresas de querer investir
2: isso uhum. tá. você, você Esse... também vê uma situação onde você é, meio que inibiu o desenvolvimento de algo brasileiro, porque o custo não seria variado com o, 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 pirata, o pirateado, né? Porque não, não conseguia chegar é. naquele custo, e também não seria algo que uh, fosse variado provavelmente em tecnologia e desenvolvimento do que tem lá
0: fora. É, imagina o seguinte, cara, vamos pensar aquela empresa que eu já falei para vocês lá atrás, lá a Continuum, que fez Sim. o OutLive. Uhum. É, imagina que o OutLib foi lançado lá fora no Canadá, um, foi feito por brasileiros e foi lançado lá fora. Eles lançaram, venderam lá, aqui no Brasil só se comprou pirata. Então pensa que assim, eles não ganharam um centavo dentro do Brasil de um produto que foi feito no Brasil. Sim. Entendeu? Por mais que você falasse assim pra mim, não, mas divulgou a marca. Quem é a Continuum hoje? O que, que a Continuum fez? O fez a OutLib fez um puta sucesso. Entendeu? A Continuum não. Então quem ganhou dinheiro com o Outlive no Brasil não foi a empresa que fez o Outlive. por isso que eu acho que atrapalha um pouco, de certa forma, né? Sim. No caso da, da, da localização de jogos no Brasil, você vê que eles só tiveram interesse em localizar depois que o brasileiro começou a comprar jogos originais, e isso só veio a acontecer a partir do final da geração do Playstation 3 e o começo da geração do Playstation 4 que já era uma época que o brasileiro já não estava mais tão preocupado em jogar todos os jogos, e sim escolher qual jogo ele ia jogar, e ia lá e comprava o jogo original, o jogo oficial. Isso tanto para Microsoft quanto para a Sony. E Mas aí eles que... enxergaram que aqui eles poderiam sim investir em localização, porque as pessoas compravam oficialmente.
2: Mas será que também não existiu uh, uma situação que, por exemplo, assim, é... quando eu, por exemplo, em 95 eu tinha 5 6 anos, é, e tive o meu primeiro o meu primeiro console é, Conforme a gente vai crescendo E a gente continua sendo Ainda até os 18 Enfim, até os 18 anos Vamos colocar uma, uma média de idade Que a gente ainda é dependente De pai para comprar pra gente Ou o dinheiro da padaria Como a gente falou e etc E aí a gente chega num ponto onde você Passa a trabalhar e os seus interesses E o seu salário passa a ser algo Que você pode gastar com aquilo que você sempre teve paixão, de alguma forma, talvez, será que esse impacto não tem, não, não, Talvez essa situação não tenha algum tipo de reflexo também dentro dessa dessa estrutura de pronto, agora eu tenho dinheiro e posso ostentar, em aspas, e comprar o jogo original que eu quero, sabe? Tipo, Será que não tem essa é... uma
0: porcentagem disso também? Não. E acho que o Noguês pode me ajudar com essa resposta. É, Pensa assim, Dino. Uh, quando foi que o brasileiro parou de comprar jogos piratas pra essa geração? Foi quando essa geração não permitia jogos piratas, certo?
3: Uhum,
2: sim.
0: E isso impediu ele de jogar jogo de Playstation 3 e Playstation 4? Não, jamais. Não impediu. Do mais novo ao mais velho. Sim. A mesma coisa acontecia lá atrás. É, um cartucho... Se a gente tá falando de pirataria, ah, uhum. da banquinha e tudo mais... Só que imagina que o seguinte... O jogo pirata... da do Super Nintendo, era o equivalente pra gente hoje, uns 80 reais. O jogo ah. pirata. Entendeu? Entendeu? Sim, sim, sim. Então, assim, não é que o jogo era pirata e a gente pagava 3 reais nele. O fato do jogo ser pirata e a gente pagar 3 reais foi quando ele veio numa mídia de CD, que era uma mídia extremamente grátis, né? Isso hum. custava centavos um, um, uma mídia virgem de CD, mas... Até aquela época em que a gente tinha, não tinha condições de dinheiro para absolutamente nada, a gente conseguia comprar os cartuchos piratas que hoje equivalem a quase um jogo original uhum. de videogame. Game Sim, exatamente. Então, assim, a, a, a ideia da pirataria, ela sempre dá para você uma possibilidade em cima de um mercado que não te atende. Então, por Sim. exemplo, comprar um jogo original naquela época do Super Nintendo é você chegar a pagar o equivalente a 400 reais num jogo hoje. Uhum. Entendeu? Em compensação um jogo pirata custava 80 Só Sim. que se você não tivesse acesso A pagar nem 80 Nós tínhamos as locadoras na época Que faziam uhum. esse meio termo de trazer os jogos Pra gente poder jogar Então assim, sempre teve uma solução Pro problema, uhum. independente de existir A pirataria ou não A questão é, a pirataria ela facilita Ela é uma facilitadora A Sony ela não ficou famosa porque o videogame dela Foi pirateado Talvez o Brasil Teve uma visão maior do que é um videogame A partir do, do, da pirataria da Sony Tem muita gente que fala ah, Eu comecei a jogar no Playstation, é verdade uhum. Mas ah, o mercado de videogame Ele sempre deu um jeito de atender A necessidade daquela população que vive ali no, no caso na época eram as locadoras No caso depois do, das locadoras Vieram os, os jogos piratas Em CD uhum. Mas de novo, como eu disse A empresa que fez o jogo A empresa que fez o videogame é, tudo bem, o videogame vendeu o aparelho Mas a empresa que fez o jogo em si E a mesma parte de royalty do videogame A empresa não ganhou Então ela olhando pra, de lá pra cá É mais ou menos assim Ah, o brasileiro compra muito videogame meu Mas não compra jogo Entendeu? Sim. Tipo, dentro de uma visão de, de, de mercado, de, de, de companhia. Então, eles vão assim, ah, pensar pro Brasil eu só vou mandar videogames, não vou mandar jogo. Acho que, sei lá, eles são, estão satisfeitos com os jogos que a gente faz aqui. Então, não quero nem saber uhum. o que, que eles gostam, se eles querem traduzir ou não. Dane-se, eles uhum. não compram um jogo mesmo. Sim. Então, assim, é, ajuda a, a, a você divulgar, ajuda, mas ao mesmo tempo atrapalha na evolução daquele cenário dentro do país. Uhum. É, assim como eu volto a falar lá atrás é, é, é uma ideia meio paradoxal Porque ao mesmo tempo eu sou a favor da pirataria A partir do ponto em que os jogos Não te dão o direito de jogar uma demo Sim. Entendeu? Então assim, na minha visão, todos os jogos Independente de qual for, ele tinha que ter uma versão demo Todos eles, sabe? Tipo, você tem que poder pegar, jogar, ver uhum. se te interessa Experimentar
2: aquilo pra poder investir uma Exatamente,
0: grande. nem que seja uma questão assim Você vai ter o jogo inteiro pra você jogar Por 20 minutos entendeu E depois o jogo não funciona mais. Sim. Se você tivesse essa, esse acesso, não faria menor sentido você pegar pirata. Porque Exato. o que faz a gente comprar jogo pirata, é, em, em todos os sentidos, é... Ah, eu vou gastar uma grana que vai faltar pra alguma coisa. E se eu não gostar do jogo, eu faço o quê? Eu uhum. Vou ele aonde? Entendeu? Exatamente. Porque se eu não gostar, outras pessoas também podem não gostar. Eu vou encalhar com esse jogo aqui. O jogo Sim. custa 300 reais. Tipo, eu não tenho e como ali?
1: fazer isso. E hoje em dia ainda tem um agravante de, das mídias digitais, né? Que realmente fica mais complicado se de desfazer ainda do jogo quando ele... Ah, é possível, né?
0: Então assim, a, a, a grande visão é, eu acho que a pirataria ela vai continuar existindo enquanto não existir essa visão de que todos os jogos tem que ter uma versão de demonstração suficiente para a pessoa saber se ela quer ou não comprar o jogo. Porque hoje você pensa assim, ah, eu tenho muito jogo que eu tenho interesse em saber como que ele é. Por exemplo, um jogo que, que eu primeiro, primeiro joguei ele na, na, na versão pirata e depois eu comprei, foi o Control. O Control eu falei assim, cara, eu não conheço o jogo, não conheço direito, assim, eu sei quem é a produtora, eu sei que, eu sei que eles fizeram um Alan Wake, achei o Alan Wake até que legal, mas esse, esse Control não tem nada a ver com o Alan Wake e eu não sei se eu vou querer esse jogo, uhum. entendeu? Aí eu falei assim, ah, e tem demo? Não, não tem. Eu falei assim, ah, é tão simples, eu vou procurar ele na internet, achei, eu não vou dar dicas pra vocês que não faz isso, mas uhum. por lá no Google e se virem. É, achei o jogo pirata, baixei, instalei, em 5 minutos eu deletei o pirata, entrei na Steam e comprei o jogo. Sim. Na Steam não, desculpa, na época. E por quê? Porque o jogo é bom, entendeu? Então assim, é, muita gente não vai fazer o faço Na verdade, 99% não vai fazer o topax. Se o jogo dá pra jogar pirata, eles vão comprar. Eles vão simplesmente pegar, jogar pirata e acabou entendeu? só que se o jogo tivesse uma versão demo que eu pudesse jogar para hum, ó, o jogo é bacana, entendeu? por exemplo, outro hum, jogo, bom, outra ideia assim, nessa visão, o Final Fantasy VII que o Kurt falou na última semana, achei o jogo bonito, achei o jogo legal, achei o jogo até mecanicamente superior a muitos jogos de RPG atualmente, mas eu não tenho interesse em comprar entendeu? Então imagina assim Não é que eu não gostei do jogo Eu gostei do jogo Só que algumas coisas nele do, 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 da, da composição do jogo me fazem querer não comprar Mas a demo me ajudou a tomar essa decisão Agora imagina se eu tivesse que gastar 350 reais Pra descobrir isso
2: é, é, tipo, é, é exatamente é isso que você estava falando na, naquela situação. É. Um, um dos pontos também que eu queria colocar é, que é o seguinte: é, a visão, por exemplo, que eu tinha dentro do, do mercado, eu, eu realmente não conhecia essas questões de, um, de custos da, daquela época de cartucho de banca e tudo mais, porque não foi a época que eu peguei, por exemplo. Então, é, existia um custo alto e me fez todo sentido pelo que você falou e o outro fator é justamente isso você tem um imposto alto para para um entretenimento e, e hoje a gente tem hoje a gente tem uma situação onde eu vou falar da minha realidade da onde eu tenho as minhas contas para pagar tenho minhas coisas para fazer tenho meu dinheiro dentro da casa que preciso colocar de alguma forma é... Ainda você coloca, por exemplo, uma outra situação de Eu, no caso, moro com meus pais Mesmo jogando em casa Você coloca uma situação do cara que tem uma família Que ganha um salário relativamente baixo Ou quase nada Mas o cara quer ter, quer ter Entretenimento, quer ter aquela coisa Mas o cara ele não pode pegar simplesmente E mesmo que ele gaste lá 350 pontos num jogo é, E ele fique lá mais dois três meses sem jogar nada Só jogando aquele jogo Mas o cara imagina a situação que você colocou, o cara compra o jogo e se decepciona totalmente com o jogo, perto de todo o tesão de jogar e fala, puta eu gastei 350 conto eu podia ter pagado a água, tá ligado? Então, é o é, é um fator investimento, eu acho que essa... Ah, essa... Mas o Dinho gastar água em casa, hein? pelo amor de Cê Deus! Você vê, menino, que coisa!
0: <risos> Olha, pessoal, você que, te reclama, você que tá achando que você gasta água tomando banho que vai acabar com a água do planeta, não, é tudo culpa do Dinho. É tudo culpa
2: do Pessoal, desculpa <risos> Não, gente, que isso, exemplo Mas vamos lá, então é, é, um, é um fator de investimento que a pessoa se preocupa E acho que essa, isso que você colocou De essa necessidade Talvez seria uma coisa Sensacional de você poder Testar o jogo é. Às vezes você quer mesmo uma demo Pra você, sei lá, ver como é que o jogo roda Na sua máquina, no seu PC, por exemplo Se você for jogar no PC, sabe Então, é, são, são umas questões Que você olha e não sei, quando a gente para para discutir e vai vendo as possibilidades, a gente fala assim, caraca, mas é tão óbvio, sabe? E... Mas é sensacional essa, essa ideia, e é mais ou menos isso mesmo, é o, é o fator investimento. Eu acho, que, eu acho que é uma das coisas que pesa bastante na hora de você entrar numa loja e comprar o jogo, ou você sair procurando ele de alguma forma. Casos e casos, óbvio, mas na colocação do que eu tava dizendo.
0: Então, Dinho, é, 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 é. Por isso que eu falei que é, que é, que é paradoxal. Sim. Eu acredito que vocês entenderam.
2: Sim, sim, sim. O sim, ponto, sim.
0: De, ponto que eu queria chegar. Porque, querendo ou não, como você disse, ah, eu não vou pagar água e tal, não sei o que, brincando. Mas, cara, é, o custo de um jogo hoje é muito alto. Então você tem que acertar no jogo que você vai comprar, entendeu? Porque, se você levar em consideração que hoje o jogo custa um terço de um salário mínimo. É, é pesado é muita coisa para uma família é, é pesado, e assim, não é que o, o brasileiro não, 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 não tem o direito eu já ouvi uma vez um, um rapaz falando assim ah, vocês querem jogar tudo que lançou agora vai jogar jogo de Playstation 2 que você paga baratinho no original, assim, cara, não, não é bem por aí, sabe, tipo, todo mundo tem o direito de usar a tecnologia vigente
3: uhum.
0: é, não, não, é, não é só porque você tá num país os seus problemas sociais Que você não tem o direito de usar a mesma coisa que o resto do mundo Tá usando, não, você tem Só que as coisas precisam ser adaptadas para funcionar De um jeito que atenda todo mundo O grande motivo de eu ter pegado e colocado Meus videogames tudo dentro de uma caixa e não jogar mais É porque na Steam eu tenho essa visão Eu tenho essa esse carinho de volta né Sim. Na Steam eu posso comprar um jogo E no máximo duas horas Se eu decidi que não era o jogo que eu queria Eu pego o reembolso para comprar outro Uhum. Sabe, coisa que nenhuma outra loja de videogame faz. Na, na, na Sony, uma vez eu fiz uma compra errada, não lembro que foi que eu comprei, que eu comprei duas vezes. Acho que foi a, a, a anuidade da, da PSN. Que eu comprei uma vez, ainda não apareceu. Aí eu achei que tinha travado, eu fui comprar de novo comprei dois anos. Aí eu liguei na, na, no suporte da Sony e falei, mas ah, vocês não tem como estornar pra mim aí um ano, porque comprou dois anos, necessário, não sei o que. O cara falou assim, ah, mas se que gente tipo a gente vai ter que banir tua conta eu, assim, é, assim, bom, Pô, que bacana, né? Eu super super carinho pro consumidor, né? Sim, preocupação. Eu, nunca mais, eu nunca mais assinei PlayStation Plus na minha vida. É, e eu contorno. me nego a assinar hoje qualquer outra coisa relacionada a isso. Na verdade, eu me nego a gastar um centavo no. no, no Você
2: pediu um, no, um ano e agora ele assim
0: É, entendeu? É, então, assim, tudo bem. Na época, coisa, eu paguei coisa de 90, 90 reais. O negócio assim, era uma promoção e o dólar tava baixo. Então, eu uhum. paguei bem barato. Mas ainda assim. É, sabe, era uma coisa simples Era só você cancelar uma compra com efeito sim. errado Não tem muito entendeu? E não tem, então, ou seja, o mínimo do mínimo Eles não fazem é, E aí, aí Eu fico pensando assim, se um dia fizerem o, Se descobrirem um jeito de, de, de Piratear o Playstation 4, a primeira coisa que eu vou fazer É piratear meu Playstation 4 Porque eu não, eu não tenho como ter um carinho Para uma empresa que não tem o mesmo carinho por mim sabe uhum, sim. É, Essa é uma visão que eu tenho Agora Por exemplo por que, que eu, 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 eu continuo comprando o jogo na Steam mesmo sabendo que tem o jogo pirata? Porque, como eu falei, o dono, a pessoa que fez o jogo, tem todo o direito de receber pelo produto que ela fez. Assim como eu, eu disse, eu escrevi meu livro, eu gostaria de, se algum Sim. dia eu lançar, eu receber pelo, pelo material que eu fiz. Então, tendo essa visão, independente do jogo ter ou não uma, visão, uma versão pirata dele, se eu gostei do jogo, eu me sinto na obrigação de pagar por ele. Bom, mas é isso, gente. É, mais alguma questão com relação a essa parte da pirataria aí? Do, do... Se, se a pergunta do jean você demorou 20 minutos pra eu responder, né? Meu Deus. E aí?
2: Ah, eu acho que é, é bem isso mesmo. Eu acho que é uma, uma, essa situação que a gente colocou do, 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 do fator investimento, essa preocupação. Acho que, como eu falei, também foi sensacional essa... essa... Essa ideia né, da, da demo, essa, essa questão da demo, acho que é essencial para você ver vários fatores, várias situações e principalmente ver se você gosta do jogo, se o jogo tá do jeitinho que você ama. É,
0: Mas e aí, Noguez, é... cara, você sabe que. É, 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 tem gente que, que entende que pirataria no, no, no Brasil, ainda mais com relação de taxas e custos e tudo mais, chega a ser até um dever, um de de dever cívico, né? É, você fazer pirataria Mas, afinal de contas, a gente tá punindo quem? O governo ou o produtor do, do, do conteúdo individual, né, cara?
1: É, cara, enfim é, Acho que a gente com certeza aí Acaba o, o mais afetado com certeza foi é o produtor, né, cara?
0: E aí, cara é, Assim, hoje nós temos para solucionar o problema da música Nós temos aí o Spotify, né Que, de certa forma Consegue fazer, mesmo que seja pouco consegue é, passar pro, pro, pro produtor da música, né, o dono da música, o diretor da música, uma grana pela música dele sendo exibida, Tudo bem que aí é bem pouco, mas levando em consideração que esse mercado no geral também só paga bem para poucos escolhidos que fazem muito sucesso, é, é uma saída, né? Eu acho que o videogame talvez se ele entrasse na mesma pegada que aí a gente vai falar no próximo bloco, que eu acho que é uma boa saída para pirataria, é, seria essa parte de você ter um, um, um Spotify de game, né? Mas espera aí, vou chamar o próximo bloco e no próximo bloco a gente fala sobre esse assunto, Que esse assunto vai render. Chama aí, diretor! Round three. E agora, para esse último bloco, vamos falar do que pode ser a solução para a pirataria dos games, né, pessoal? Uh, e aí, o que, que vocês acham de uma, de uma versão de Spotify Para os jogos
1: Cara, tu sabe que eu não, não ah, Eu sou tão receoso Com esse negócio, cara A gente já teve aí o E eu previ isso <risos> Que foi o Google Stadia, né E ele já vem Quando eles apresentaram o Stadia Era tudo muito É, mas vai ser, mas vai dar e Isso aí, cara não sei se vai dar certo esse troço. Inclusive, nem sei como anda, cara, o, o, esse Stream Games aí da, do, da Google. Que levou o Já fecharam ele ou, ou como é que tá isso aí?
0: É, o Stage vai fazer que nem o Google Plus, né, cara? Vai pro obscurantismo e de repente desaparece. Aí, cadê o Stage? Sumiu. Vai ser assim. <risos> né? A Google ela é boa de enterrar coisa né? Ela simplesmente pega, desaparece com o negócio Uma hora você tenta entrar no site e não existe mais Mas eu tô falando de uma outra forma meu Deus. Eu sei que também tem o da NVIDIA Que tá pra vir, mas enfim, tá pra vir Mas eu tô falando de coisas que já existem Projetos que já estão em vigor né? E que eu acho Que se esse negócio se estender De um jeito Como eu diria, é, global Resolveria totalmente o problema da pirataria E ainda ia dar dinheiro Para as pessoas que produzir os jogos, que é o lance, por exemplo, do, do, do Xbox Game Pass, né, que você paga ali uma mensalidade de 30 reais, se eu não me engano, e pode jogar todos os jogos do
1: catálogo o tempo que você quiser, assim como no Spotify, né. É, cara, tu viu? o Playstation também, ele, né? o Playstation tá com o Playstation Now, né? Que também possibilita isso. Faz uma assinatura, apesar de que até onde eu sei, por enquanto, não está funcionando no Brasil. Eu inclusive tenho ele instalado no meu computador. Agora fiquei com uma dúvida. Não sei se ele também provavelmente funciona no próprio Playstation e agora. E agora, pessoal, quem é que sabe aí dizer sobre o... Quem tem informações sobre o Playstation Now, manda um WhatsApp pra nós aí. Ou manda um e-mail. É,
0: cara, eu, eu acho que ele funciona da mesma forma que o
1: Stadia, né? É, é... Eu sei que ele instala ele no PC aqui e tu joga os games do PlayStation no PC. É né? bem louco. Bem... Agora eu não... ele deve ter algum sistema pro PlayStation 4 também. Enfim, não tenho certeza. Mas ele tem essa, essa mesma vibe aí, né? Talvez é que são um jogos jogo,
0: praticamente né? do PlayStation 3, né? Tem muitos jogos do PlayStation 3 lá.
1: É, tem muita coisa ali, realmente.
0: E, o... e a arquitetura do PlayStation 3 pra PC é completamente diferente. Não é uma arquitetura amigável pra você simplesmente pegar e botar o jogo pra rodar no PC, né funciona assim, né?
1: É, mas é. eles com, com certeza pensaram nisso, né? Na hora de portar tudo pra cá.
0: Ah, mas é difícil, ter um portado esses jogos todos pro PlayStation 4 porque o que eles conseguiram portar pra revender, eles portaram. Eu acho, eu, eu acho que esse negócio, ele deve ter uma, uma pré-instalação, mas o jogo deve rodar lá nos servidores da Sony. Entendeu? Por isso Sim. que aqui no Brasil não funciona ainda, porque a nossa banda não permite isso. Em geral, a nossa banda é uma bosta. É, não tô nem falando
1: da banda de download A banda de upload, a nossa banda de upload é horrível no Brasil É cara, e o, esse, esse PS Now ele, ele tem essa uh, uh, Possibilidade Então de tu Acessar ali diversos jogos da, do catálogo Do Playstation, né cara E tá jogando eles aqui No, no, no computador, de certa forma né? Até, até, até por onde eu vi aqui Inclusive tô com ele aberto agora aqui no meu computador Tem aqui o Shadow of the Tomb Raider tem Control, time, Rock League, Rocket League, perdão. Oh, Mortal Kombat um Uncharted, olha o Uncharted, cara. Fórmula 1, Lego, cara tem bastante coisa aqui no catálogo, cara. É. Máfia 2, Star Wars... Sabe, você
0: sabe que o, o a Electronic Arts também tem um serviço desse, né? Que é o Origin, né? Sim, o, esse. Origin Access. É a única coisa que eu, que eu não, não consigo... Eu não consigo entender por que, que esses caras pensam tão individual Assim, por que, que eu vou pagar uma mensalidade da Origin, uma mensalidade da Steam uma mensalidade uhum. da NAL, uma mensalidade não cara, eu só quero pagar no máximo duas mensalidades e ter tudo, vocês podem fazer por exemplo, Microsoft e Sony entendeu, e vocês colocarem aí fazer um acordo, eu não sei como que vocês vão fazer mas por exemplo, de todos os jogos que a, que a Electronic Arts tem, se eu jogar dois é muito então por que, que eu vou Sim. pagar mensalidade pra ter acesso a dois jogos entendeu é, é. Pra, faz o menor sentido agora no caso da, da, da Game Plus lá do, do, da Microsoft faz todo sentido porque eles têm uma variedade de gêneros né que atende a minha necessidade então independente de eu estar jogando no PC ou jogando no, no, no Xbox mas eu prefiro jogar muito mais no PC eu, tipo eu já nem olho a lista do Xbox eu só olho a lista do PC mas assim eu, eu, eu sempre vejo dessa forma sabe é, cara se dá para fazer as produtoras podem fazer Por que, que elas ainda insistem em fazer separado Sabe, no caso da Netflix A gente tem a Netflix e tem agora a da Amazon Que veio pra competir, entendeu Mas por que, que tem que ser exclusivo Por que, que tem que ter exclusividade Por que, que os dois não podem entregar a mesma coisa E eu como consumidor escolho qual dos dois eu quero pagar Sabe É, é algo que É,
2: é algo que, que Vai um pouco é. O pessoal tem que, tem que Sempre ter um uma, um caminho só, né? Tipo, você tem só uma, uma escolha pra fazer E esse é o exemplo da Netflix com a Amazon é, é bem isso Você tem muita coisa Eu tenho os dois E, cara, você tem muita coisa boa em um você tem muita coisa boa no outro Mas que, é como você disse Não tem no outro Então é você precisa de duas assinaturas. Isso talvez é, seja o problema Mas talvez como que você colocaria Duas empresas que estão competindo no, no mercado pra andar juntas sabe, querendo ou não, ela vai andar junta. qual que vai ser o diferencial, o que, que vai fazer você escolher a Amazon a Netflix se os dois têm a mesma coisa Então, sabe? de acordo, gente... louco vamos sabe? lá, tipo, é...
0: o que faz é você complicado. o que faz você escolher o aparelho de celular que você usa entendeu, se os dois aparelhos vão entregar a mesma coisa, o que faz você escolher pela TV que você vai comprar se as duas TVs vão entregar a mesma coisa eu acho que o conceito é o mesmo pra tudo eu não tenho o que dizer, ah, a minha TV só vai ter canais pares, e aí, se você quiser os canais ímpares, vai ter que comprar de outra, ter outro fabricante. Uhum. Eu, aí eu vou ter que ter duas TVs na minha casa, uma para os canais pares e outra para o canal ímpar. Não faz sentido, sabe? Sendo que uma TV é capaz de rodar os dois. É, eu entendo que é, não, que é cada um tem que... Não, cara, mas você sabe que o número de pessoas que talvez deixe de assinar os dois... Seja, é maior. maior do que o número de pessoas que tá dividindo isso ou, ou assinando os dois ao mesmo tempo sim
3: uhum.
0: entendeu são coisas que funcionam mais ou menos assim ah, eu vou ter que gastar 100 reais por mês pra ter acesso a tudo isso de filme, com 100 reais por mês eu vou na banquinha e compro um milhão de filmes pra assistir uhum. entendeu, agora não, peraí custa 30 reais, é 30 reais? peraí, por 30, não, 30 reais não vale nem a pena eu ir até a banquinha, uhum. entendeu então assim, enquanto a Netflix era a única Que tinha que fazia isso Ela simplesmente matou um monte de banquinha. Pelo menos na minha cidade aqui não existe mais banquinhas Ah TV, sim, TV, sim,
2: sim, sim, sim
0: Por quê? Porque ela tinha tudo, tudo que eu queria assistir Tinha, de todas as, as emissoras De TV tinha, de repente foi sumindo A Warner saiu, a outra saiu Foi saindo o outro, de repente aí, pra onde elas foram? Foram pra Amazon? Ah, então quer dizer que agora se eu quiser assistir Aquele conteúdo que já tinha aqui Eu tenho que assinar um outro produto além desse uhum. que eu assino, Entendeu? Então assim é uma, é uma questão que vai solucionar o problema certo? Vai solucionar sim. o problema de, de, de pirataria Como solucionou o problema de pirataria de filme Praticamente a Netflix acabou com a pirataria de filme né? sim, sim. Hoje a gente ainda tem Mas é sites de internet Banquinha mesmo, difícil você achar Não, não é É, é difícil de achar banquinha. Interior, não, assim. não é tão fácil quanto antes. Não, não era. Antigamente tinha, Antigamente era, tinha era concorrência de banquinha. Tinha cinco banquinhas de filme, uma do lado da outra. né? E o cara assim, ah, você tem o filme do Zorro? Não, eu não tenho. Aí você ia na banquinha do lado, que ficava, tipo, sei lá, um metro da outra. Tem o filme do Zorro? Não, eu não tem. Você não tem o filme do Zorro? Aí na quarta banquinha, sim, eu tenho a, a, a banquinha do Zorro. É
2: tipo aquilo, não é que seja difícil de você encontrar, não é tão fácil quanto antes Antes era uma demanda e uma quantidade muito maior é, visto aqui, pelo, pela minha região, obviamente Mas Antes era muito mais simples e hoje o negócio... você precisa, você tem um trabalhinho ali pra procurar, não você acha Mas você tem um trabalho
0: pra procurar aquilo também É, não, não, não é que nem antes, entendeu? Como eu disse, ainda vai ter os sites e tal, mas hoje em dia esses sites dão mais problema no sistema operacional do que a diversão do filme. Né? <risos> então, então, você gasta
2: mais tempo arrumando toda a bagunça que ele
0: fez. Você é, assim, passa, é, passa a maior parte do tempo tirando os malware que o negócio te colocou, você pode ter que assistir nem 10 segundos do filme, <risos> né, então, infelizmente não, não vai funcionar, mas... É, Pessoal, vocês aí, ó, do dinheiro, vocês que aí são gananciosos pra caramba, Amazon, Netflix, façam um acordo vocês aí, dividem é. essa merda aí, deixa eu escolher um ou outro, não oferece alguma coisa pra eu escolher, entendeu? Não sei, ó, a Amazon tem serviços além, né, se você assina, se eu não me engano, a, a Amazon Filme lá, você também ganha a Twitch Prime, eu não sei, um negócio assim, né? É, sei. Faz a mesma coisa uhum. também aí, Netflix, inventa alguma coisa, inventa que, sei lá, se você assinar a Netflix, ganha aí... Seis meses de prêmio no Spotify, não sei, pense em alguma coisa, é problema de vocês, não meu. <risos> eu, sou, eu sou consumidor e quero cada vez melhor pelo menor preço, tá? Infelizmente, para para nossa realidade, não dá para ficar assinando todo o serviço. Né? Mas é isso aí, ô, ô Noguez, quer fazer uma, uma consideração aí?
1: Cara, então, né? A gente vai viver agora nos próximos meses aí uma acho que uma grande revolução né Na nossa sociedade né assim, falando bem ah, sério agora né quanto a esse todo esse, esse essa pandemia que nós estamos vivendo aqui 102 anos 102 anos após a última pandemia né que foi da gripe espanhola e a economia do mundo tá aos frangalhos, aos né cara tá tá todo mundo quebrado né? A gente não sabe como, inclusive, as empresas de, de games vão se comportar daqui para frente, né, cara? Uh, o dinheiro vai ser algo, acho que, bem escasso daqui para frente Não sei como a sociedade vai se comportar Tem um, um, um grande virologista brasileiro aqui, que eu acredito que a maioria do pessoal que nos ouve aí conhece Que é o Atila né? Uh -huh. E falou que o mundo acabou, né? Mundo, ele ele aquele mundo que a gente conhecia, ele acabou depois da chegada desse, desse vírus aí Que daqui pra frente nós vamos passar a viver num mundo diferente E como será que os games, né, essa indústria uh, uh, de entretenimento assim, uh, Que vinha com essas novidades né, de streamar games agora né, De ter, de ter essa, essa possibilidade de ter jogos rodando lá no servidor deles como será que tudo isso vai se comportar nessa né? nova geração de games que também tava vindo aí, que era o Playstation 5, né, e o Xbox Series X, como é? será que tudo isso vai ficar daqui pra frente, né? Acho que agora as cenas dos, dos próximos capítulos serão quentes. Ô oh, Nogueza, eu vou te dar uma,
0: uma visão que aí você pode escolher qual que você prefere. No final da Peste Negra veio o Renascimento, e o Renascimento é arte. Né? Foi, é. quando, foi quando o ser humano se abriu para a arte né? E se abriu para muitas coisas Menos individualistas No final da vida espanhola Veio a guerra mundial Escolhe aí qual dos futuros você quer Para depois <risos> desse
1: Meu Deus. Olha cara Eu vou te dizer na raiva que tudo anda aí Acho que a gente está muito mais próximo De uma guerra Uma guerra civil Do que qualquer outra coisa cara É complicado Complicado
0: é, mas eu, eu acredito ainda que a arte vai ser o, o, o ponto mais Sim. importante depois da, da pandemia, cara é, é. O que o Atila falou é algo que eu já havia avisado, lá, pelo menos aqui no pessoal aqui da minha casa, da minha família Eu já tinha avisado para eles logo no começo, quando começou, antes, de, antes da quarentena ser oficializada Eu já tinha avisado todo mundo aqui que minha filha não ia mais a escola e tudo mais Depois só veio a confirmação porque eu já estava enxergando que o mundo não seria mais o mesmo dali para frente, inclusive na questão interpessoal, né? Principalmente no, no, no que tange você é, ignorar algumas mazelas de algumas pessoas, porque acaba voltando para você depois. Foi bom que isso aconteceu, porque foi bom que eles aprenderam algumas lições, né? Coisa é. que talvez demorou 100 anos para esquecer foram
1: lembrados agora. Não, é, mas Zé, a... só, talvez uh, uh, esse, esse mundo dos games acabe se beneficiando, né? Com essa história toda, porque o pessoal, talvez muita gente vai, uh, uh, ao invés de ir numa partida de um estádio de futebol, quem sabe vai preferir ficar em casa jogando, ao invés de estar amontoado, aglomerado com um monte de gente, né? Eu acho que a, o, o pessoal vai ter uma, um receio, acho daqui para frente dessas aglomerações. Né? Quem sabe os games vão acabar bebendo aí dessa, dessa fonte. Aí.
0: Olha, é, isso que o Noguês falou está num filme chamado O Demolidor. Assista aí, se você não assistiu. Como que seria uma civilização
1: onde as pessoas não se tocam? É <risos> cara,
2: esse filme, o é filme, muito né? o filme é muito
1: bom, bom, cara. Esse filme é sensacional. <risos> sensacional, esse filme dos anos 90 lá, muito bom. É... Tem a, a Sandra Bullock e o... O,
0: o, o... E o Rock, né? Filme sem o Rock não é, não é filme, né? <risos> é o Sylvester Stallone. É, Sylvester
1: Stallone. Yes, Sylvester Stallone, a Sandra Bullock e o Wesley Snipes. Wesley Snipes, né? é. é um é. baita de é. um filme, cara. Vai.
0: É um filmão. Então, vocês querem. Ter... Se você não assistiu, é claro que esse filme já passou na sessão da tarde. Então, se você não assistiu esse filme ainda, procura assistir O Demolidor. É um filmaço e ele te conta como que é uma sociedade onde as pessoas não se tocam, né? E por que, que eles não se tocam. Conta um pouquinho no filme também. Mas, Dinho, é. quer fazer Eu... uma consideração final aí, cara?
1: Antes da consideração do dia, eu quero deixar a dica pro dica pessoal aí que, que vai buscar o filme Porque também saiu um filme com o mesmo título, O Demolidor, ali pelos anos 2000, né?
2: Sim, é do Homem Cego, não é esse filme
1: Exatamente, não é esse filme não, Ah, não, não, gente. não,
2: não,
0: gente, não é do herói, não
1: Não é o do herói, vamos mesmo, é
0: mesmo porque o Demolidor é uma tradução... É, é, a brasileirada do personagem Agora, o Demolidor, o filme É uma tradução literal, que era Demolition Man Sim, então,
3: Demolition Man
0: é, O Demolition Man, que é o filme original Que é o Demolidor mesmo, traduzido literalmente É diferente do Demolidor, que é uma tradução é, A brasileirada de Terry Evil, né? Sim, é isso Tem tudo, parou
1: 1900... de... Ó, parou de confundir É de 1993 o filme Vale muito a pena ver e É isso aí, pena. aí outra é o filme com a Sandra Bullock e o
0: Stallone, tá? Não é o filme com o Adam Sander sério, não, tá? <risos> é, é pesado, é pesado. É pesado. Mas é, é pesado. Mas é, Levemente pesado. Ô, Odinho, e aí, quer fazer uma consideração final? Cara, eu acho que é, a gente tem
2: sim um, um... Quando a gente fala de prateria a gente tem sim um problema é... Para distribuidores e desenvolvedores, Mas, Gabriel, na verdade, desenvolvedores do, do, do produto, acho que paciente, a gente acaba se assim, prejudicando essa, essa, essa fatia de toda Não, a situação. Você. Acho Não, que é um, é um assunto sim polêmico, como eu disse logo no começo, porque existem pessoas que vão adorar aquela situação e vão ter pessoas que vão repudiá la totalmente, e vão ter pessoas que vão ficar no. É bom, é ruim e, sabe, tipo, evidente, é, dentro dessa situação também por uma questão de, enfim, situação financeira, ou princípios, enfim, ou ideologias, mas é algo que é danoso para uma parte da distribuição de desenvolvimento, aliás, desculpa, é, do, do material como a gente conversou aqui. É, acho sim que a gente pode ter um problema... Uh, por conta de toda a situação que a gente está vivendo hoje no mundo, né, a gente não precisa restringir isso ao país vivendo no mundo onde, como vocês mencionaram muito bem colocadamente, uh, as, as, as situações financeiras do mundo estão muito uh, ferradas, então é uma coisa que a gente não sabe o que, que vai acontecer e o quanto isso vai ser... É, Impactável em piratarias Ou algo do gênero, ou algo similar Mas enfim E só para completar também que vocês colocou, colocou, sendo que Deu aí as as Visões que vocês podem ter Eu acredito, eu acho que eu sou muito positivo eu Acredito muito na visão De que sim, a arte está sendo valorizada A gente está tendo pessoas que Elas estão uh, Adentrando no mundo que a gente Conhece, entre aspas Porque eu até comentei isso com algumas pessoas tem muita gente que chegou para mim e falou assim: como que eu faço live? Porque eu preciso fazer live para as pessoas poderem fazer isso, fazer aquilo. Na própria plataforma da Twitch, eu vi, acho que, duas pessoas que tinham acabado de criar canal por conta de dar aula, por exemplo. Então, ela tem. Ela era uma professora, em um dos casos que eu vi, que estava atendendo os alunos em algumas
3: matérias os exercício que
2: foram passados ou dúvidas que estava tirando, não, não parei muito para prestar atenção nisso, mas era algo desse gênero então é uma é uma visão tecnológica que as pessoas elas talvez sabiam que existia, mas elas não conheciam ou não tinham interesse ou não tinham uma necessidade e hoje elas estão tendo isso é, acho sim que as pessoas estão valorizando a arte num contexto geral eu até recentemente li um post e ainda assim é, compartilhei ele nas minhas redes sociais Que era justamente isso Hoje as pessoas elas tão, estão sendo necessitadas de arte Porque o que elas veem na TV Ou o que elas ouvem no rádio Ou o que elas é, assistem em transmissões Aquilo tudo é uma diretriz de arte Então é, acredito e torço muito Para que após tudo isso A gente tenha um desenvolvimento artístico e cultural Muito grande das pessoas mas é isso, cara. Acho que o que a gente falou aqui brevemente, que é um assunto que ele é, você pode estender, ele se aprofundar o quanto você quiser. Você vai achar coisa, vai achar informação, vai achar debate. É, o, o que a gente conseguiu trazer, acho que foi uma forma muito é, explicativa, de alguma forma, para quem não conhece, e muito interessante também de gerar novas discussões em quem estiver ouvindo. E é isso
0: É galera Que fique claro, eu não julgo ninguém Que joga o jogo pirata Eu acho que cada um sabe a realidade que vive E faz o que achar melhor E o que achar que deve fazer Sim. Longe de mim questionar se a pessoa tá certa Ou se ela tá errada é... Eu tenho os meus, os meus próprios demônios E eu sei como lidar com eles Agora você faça a sua parte E lide do jeito que você achar melhor É... Como eu disse, se todo jogo tivesse demo, talvez isso seria é, diminuído muito, entendeu? É, hoje eu migrei do, PC, do, do, do console para o PC justamente porque eu tenho a possibilidade de, se eu não gostar do jogo, devolver e ficar com dinheiro de volta para comprar um outro jogo. Ainda não é a situação ideal, porque eu poderia a gente, não, não gastar nada, né? Mas eu tenho que investir uma grana para decidir se eu vou gostar ou não do jogo. É a uma... é, Steam
1: possibilita isso, né? Consegue jogar um pouquinho
0: se não gostou devolve, né? É, você tem duas horas e duas semanas né, pra poder resolver devolver ou não o jogo que você não gostou ou se você gostou do jogo. Então, assim, ele te dá essa possibilidade, coisa que a Epic não tem ainda, a Epic poderia começar a fazer. Tudo bem que a Epic dá um monte de jogo de graça, mas isso não, não, não resolve o outro problema. Agora, com relação a essa possibilidade né de você poder devolver o jogo, a Steam conquistou de vez, e tanto que eu nunca mais comprei em anos que eu não compro um jogo de PlayStation 4 Sim. Então, sempre que, por exemplo, o Red Dead Redemption 2, eu esperei sair para o PC, foi coisa de um ou dois anos depois que o jogo saiu, vi gameplay, achei muito bom o jogo, mas assim, não, eu me nego a pagar. É, então, quando saiu para PC, eu comprei ele. Mas então gente, é, é, é complexo, como eu disse, né? É um assunto muito complexo, vai muito de cada um. Ainda assim, é, soluções tem, vai depender se o nosso sistema de mercado tem interesse ou não, a Microsoft entrou na vanguarda, fez uma coisa que eu acho que é o caminho, que deveria ser assim. Eu não entendo Eu não vejo a Microsoft perder dinheiro liberando os jogos dela no Day One pelo custo que ela faz lá. Afinal de contas ela tem um dinheiro recorrente, né? Querendo ou não. Se a pessoa vai ou não jogar o jogo, vai ou não comprar o jogo que ela lançou ela tem uma recorrência de pagamento mensal de muita gente, ou seja é, ela tem um fluxo de caixa garantido é interessante, é uma ideia a, a, a ser levada em consideração entendo que a EA poderia sair desse, é, desse campinho dela onde ela coloca os jogos dela dentro do, do launcher dela, ela tem que dividir isso com a, com, com a Microsoft ou com a próxima empresa que for fazer isso, não sei quem pode, ser, pode até ser a Amazon vamos ver né é, mas é isso, galera. É, vamos fazer aquela despedida lá, ou, ou, Jim?
2: É isso aí. Vamos fazer essa despedida assim. Ah, muito obrigado a todo mundo que ouviu. Muito obrigado aos meus colegas aqui. Mais uma vez a gente trazendo aí pontos de vista, situações, discussões que acho que são maravilhosas para a gente poder é, passar para as pessoas, acho que a gente tem uh, pontos de vista e vivências em diferentes pontos a gente consegue colocar isso de uma forma bem interessante, bem legal, é aquilo que a gente prega desde o começo sobre o papo de game, que é aquela conversa que você tem uh, entre amigos em uma mesa, tomando alguma coisa ou comendo alguma coisa, ou só conversando mesmo, onde aqui todo mundo respeita opiniões, respeita o que você vai fazendo, ninguém invade né, nenhum espaço de ninguém e a gente chega em, um, em uma discussão bem legal e bem interessante é, se cuidem todo mundo eu falo isso nas minhas lives todos os dias e acho muito justo falar também, se cuidem direito, cuidem de as pessoas que vocês gostam cuidem principalmente de vocês também e é isso aí, Negada né, muito bom estar aqui mais um episódio e até o próximo
0: e não se esqueça, Mary Gold é melhor que Anakin. E aí, ô o... <risos> Noguês, vamos lá fazer aquela despedida?
1: Sim, com certeza, gente. É um prazer inenarrável, né, estar sempre aqui debatendo esses assuntos com meus caros amigos. Sempre trazendo o meu ponto de vista e sempre acolhendo o ponto de vista dos colegas, aprendendo com os colegas aqui. É maravilhoso, esse podcast é algo sensacional. Deixo aqui meu abraço para todo mundo uh, e... Reforço aqui o isolamento social, né, gente? Muito importante essa questão de estarmos isolados para nos protegermos e protegermos os nossos, né, cara? Esse mês de abril vai ser muito importante, eu acho, nessa guerra aí contra o coronavírus que a gente está travando e muitos obstáculos estamos enfrentando aí, né? Mas acredito que o bom senso aí vai prevalecer, né, gente? Então é isso aí. Vamos focar aí. Né, nessa nessa prevenção, né, sempre seguindo aí as recomendações aí do Ministério da Saúde, né? Que é lavar sempre as mãos, uh, né, uh, uh, sempre se tu tá na rua aí, andar com álcool gel aí no bolso para depois de alguns momentos tocar em alguma coisa, já passa um álcool gel na mão, evitar colocar, né, as mãos no rosto e tal. E é isso aí, gente. Vamos lá para vencer essa guerra aí e seguir aí Aproveitando esse maravilhoso Mundo dos games Forte abraço pra todo mundo Até semana que vem
0: É pessoal, e é uma coisa que vocês precisam lembrar né? Não adianta só a gente falar pra vocês aí Se cuidar, cuidar das pessoas Ficar na parte de isolamento mesmo Essa quarentena é muito importante Agora nem O pessoal que se quarentenou na época da vida espanhola Não tinha videogame hein? Então é. aproveitem é, gente, muito obrigado a vocês aí pela participação de novo, meus amigos, vocês aí que participam toda semana, muito obrigado mesmo, obrigado a você que está ouvindo nesse momento, você que está ouvindo de qualquer lugar do Brasil ou qualquer lugar do mundo, está quarentenado, não, está trabalhando ainda é da, 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 do grupo que não pode parar de trabalhar para poder manter, muito obrigado, muito obrigado de coração, vocês são os heróis dessa guerra, vocês são a linha de frente é, espero que as pessoas não esqueçam disso e que as pessoas respeitem o trabalho de vocês desde o trabalho mais simples ao trabalho mais complexo, eu não vou elencar todos porque eu vou acabar esquecendo de alguém eu não acho justo, mas então se você está trabalhando porque não pode parar, fica o meu abraço fica tipo aí todo o meu agradecimento que realmente é importante eu espero que as pessoas, não só as pessoas como os governantes, enfim entendam isso e comecem a valorizar vocês melhor de certa forma muito obrigado vejo vocês na próxima semana eu sou o Zenglaf e esse foi o Papo de Gamer até lá
1: Ah, moleque! Não, não vai embora ainda não. Agora você vai ouvir os erros de gravação. Vamos lá.
2: Que pariu que a telefone. Falou dos gripas, mano. Vocês já que o Rocket começou lá no fundo, mano.
0: Foda aqui tocou esse de si, né? Tipo. É, mas é, foi
2: emblemático de qualquer. Foi o Rockador rock é, rock é MC.
0: Caralho, velho, aquele, aquele meme que o Noguiz mandou hoje, velho. Olha, eu, eu caí de rir
1: aqui. Você não tem noção, velho. <risos> eu também. Cara, eu tava Caralho, tomando um café velho. e rindo, não conseguia parar de rir, ah, Tipo, eu
0: assim, mano. Puta, como assim? Áudio,
1: tá ligado? Na hora que começou a tocar o puta de um tá ligado?
0: <risos> <risos> Atrás pra procurar pra ela. Fico louco
1: com isso. Ela perde e começa a chorar
0: é, ela perde e começa a chorar pra gente ir atrás e ela vai aumentando o tom do choro até a gente ir lá procurar pra ela
1: entendeu? ai, que dureza
2: pesado
1: voltou lá, voltou com chinelo agora
2: voltou, mano, tá pesado lá caraca, eu vou usar essa tática com a minha mãe